0: les 5 grandes transformations de la supply chain, un podcast co-réalisé par Sitwell, cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain, opérations, service client et conduite du changement et le magazine Voxlog. Cette fameuse intelligence artificielle. Elle en effraie certains, en fait fantasmer d'autres, mais suscite, quoi qu'il en soit, de l'intérêt, notamment dans le secteur logistique et supply chain. S'illustre-t-elle comme l'un de ces facteurs majeurs de transformation Ces acteurs sont-ils matures sur le sujet C'est ce que nous allons tenter de savoir dans ce nouvel épisode avec Thomas Isnar, fondateur et dirigeant de l'entreprise Apollo+. Thomas, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pouvez euh, tout simplement nous présenter Apollo+, l'entreprise dont vous êtes le dirigeant et le fondateur
1: Apollo Plus, c'est une société qui a été créée il y a 10 ans et dont le métier est de prédire la demande, d'essayer de comprendre, de prédire, de modéliser la demande dans différents secteurs. Il se trouve qu'on est très fortement présent aujourd'hui dans le monde du tourisme, des parcs d'attractions, des sites touristiques et qu'on a fait quelques incursions positives dans le monde de la supply chain. Notre métier, c'est d'éditer une solution de data science qui va permettre à nos clients de prendre les bonnes décisions stratégiques en termes de logistique, en termes de marketing, en termes de commerce, de pricing, et ensuite de suivre une solution SaaS de monitoring l'application de ces bonnes décisions et de détecter des changements de comportement, des changements assez fins de marché pour adapter leurs opérations.
0: Alors ces outils de data science, comment est-ce qu'ils fonctionnent justement dans un environnement logistique Quel est leur rôle Est-ce qu'ils doivent trouver des données, analyser des données, les optimiser Comment ça fonctionne
1: alors, ils sont là pour répondre à des questions. L'intelligence artificielle, ça fait toujours peur parce que ça revêt des réalités très, très différentes. Et puis, ça appelle un peu à des, à des fantasmes plus ou moins justifiés. Ça dépend des cas. Si on remet un peu les choses en perspective, l'intelligence artificielle, c'est des mathématiques et de l'informatique. Et ça sert à répondre à des questions. Et ce qui nous intéresse, c'est de répondre à une question fondamentale qui est quelle va être la demande future À quel horizon de temps Et quelle va être la fiabilité de cette prédiction Mais c'est de répondre à des questions pour chaque opérateur qui est différent et qui va avoir des contraintes, des stratégies différentes. Un titre d'exemple, hein, certains vont vouloir prédire finement et préférons surstocker pour ne pas rater une vente. D'autres vont préférer rater des ventes que avoir des coûts de stock importants. Donc ça dépend vraiment de chaque opérateur, de son paysage concurrentiel, de ses stratégies et de ses contraintes. Et en cela, l'intelligence artificielle est aujourd'hui une évolution de ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, l'optimisation sous contrainte. Mais l'intelligence artificielle a permis depuis quelques temps alors c'est la troisième vague d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un sujet ancien en fait l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, telle qu'on sait la faire aujourd'hui, telle qu'on l'a fait chez Apollo+, elle permet de répondre à quelque chose auquel on, on ne savait pas répondre avant, qui est vraiment de prédire la demande très très finement. Et pour ça, vous posiez la question, euh, comment ça se passe eh bien, Il faut des outils, il faut bien sûr ce qu'on appelle des algorithmes qui sont des modèles mathématiques qui permettent de répondre à des questions, mais il faut les alimenter en entrée et en sortie. En entrée, il faut leur donner des données. Des X, des variables qui permettent de décrire des opérations de commande, de vente, d'expédition, de stockage, etc. Et en Y, ce que l'on veut comprendre, la question. Une quantité commandée, un niveau de demande, un prix, etc. Et on essaye de faire le lien entre ces données en entrée et ces choses qu'on doit comprendre en sortie pour faire des modèles et fournir ces modèles à, à nos clients. On peut prendre un exemple, un distributeur de boissons. Il va avoir des, milliers, des centaines de produits, des milliers de clients. Il doit être capable de comprendre quelle va être la saisonnalité, la variation semaine après semaine de sa demande. Et comme les choses sont très complexes à modéliser, il va devoir faire des clusters très très fins qui ont tous le même modèle. À la limite sans savoir pourquoi, sans savoir forcément l'expliquer, mais être capable de voir que dans le passé, les niveaux de commande, quels ont été les éléments externes, gilets jaunes, attentats, canicules, etc., de voir que les pourcentages de commandes de ses clients sur tel type de produit, semaine après semaine ou jour après jour, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que je vends de la bière, je vais avoir 70 segments qui, la semaine 14, chacun de 10 segments, me prend une quantité différente, un pourcentage différent de ma demande totale. Il y a une montée en charge différente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ces pourcentages qui sont strictement les mêmes chaque année après après année. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un mix. Et ensuite, je vais être capable de dire que c'est 3%, c'est X%, c'est 3 hectolitres ou 100 hectolitres. Donc, en fait, la première des choses pour prédire la demande, c'est trouver des données et trouver au sein des clients quels sont à la fois les modèles reproductibles, strictement reproductibles, je ne sais pas si une notion très claire, mais on pourra revenir dessus après. Donc, quels sont les modèles strictement reproductibles et que l'on peut tester dans le passé, que l'on peut backtester et qu'on peut backtester avec le Covid, avec des crises, etc. Et en un second temps, trouver ce qu'on appelle les inducteurs de fiabilité. Quels sont les opérateurs qui ont une main magique, comme disait Adam Smith, qui ont une main magique, qui savent vraiment sentir leur marché et qui se trompent rarement ou qui se trompent jamais ou qui ne se trompent jamais sur cette famille de produits. Et on va les utiliser pour dire ben voilà, la demande sur ce marché, ça va être 5 hectolitres ou 1000 hectolitres, et elle va se diviser de telle façon.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que les acteurs de la logistique, de la supply chain, savent identifier ces données, comprennent tout ce que vous venez d'expliquer, ce fonctionnement, et voient véritablement l'intérêt de ce type de solution
1: Je vais répondre avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que nous, on a fait quelques incursions, et on, on se développe sur ce sujet-là, mais on n'a pas vocation à être expert et à répondre, on n'a pas assez de cas. En revanche... Ce que l'on sait, ce que l'on a vu, ce que l'on échange avec d'autres personnes dans l'écosystème, c'est la réponse tend plutôt vers non. La réponse tend plutôt vers non parce qu'il y a des problèmes de données. C'est-à-dire que la data science commence d'abord par une phase qu'on appelle le data engineering. On va s'intéresser à normaliser, à détendre, à rendre propre et à enrichir la donnée. Cet enrichissement de données, il est absolument fondamental. Il représente l'essentiel de la charge, de la mise en place de modèles. Et ça, les logiciels, la plupart des consultants et les opérateurs ne savent pas faire. Ils ont même tendance parfois à écraser des données qui sont intéressantes. Ils ont tendance parfois à faire exploser leurs références de données. Ils partent dans une tendance où plus j'ai de données, mieux je serai. Ce qui n'est pas forcément le bon choix parce qu'il y a une course à la donnée qui est perdue d'avance. Ce qu'il faut, c'est savoir quelles sont vos données discriminantes et ces données discriminantes, savoir les normaliser et les retraiter. Donc, il y a un problème de données. Et nous, quand on s'attaque à ces problèmes-là, on passe une grande partie de notre temps avec nos algos, notre solution, notre métaux et nos hommes et femmes à traiter, à enrichir et à détordre ces données. Et à mettre en place ce qu'on appelle un hôtel, un outil qui va extraire les données et qui va remettre au propre toutes ces données pour les projeter avec des algorithmes et pour pouvoir les utiliser. Donc, tout part de la donnée.
0: Et alors, comment on peut faire, justement, pour les sensibiliser, pour acculturer à ce sujet euh, clé qu'est la donnée on, on en parle beaucoup dans le secteur, mais on ne sait pas comment faire, finalement.
1: Non. Alors, en fait, il y a plusieurs questions. On s'aperçoit qu'il y a à la fois un intérêt et une très forte aversion pour le sujet, pour plusieurs raisons. Il y a la question d'année qui est une vraie question. Et souvent, la réponse, elle est très lourde et inacceptable. C'est de mettre en place des data factories, des choses comme ça. Ce n'est pas qu'on n'y croit pas, mais on voit que c'est des enjeux d'investissement et des temps de retour sur investissement qui sont énormes en plusieurs années. Il vaut mieux commencer avec une solution comme la nôtre qui aura un retour plus rapide. Mais donc, Il y a la question de mais il y a aussi la question de la conduite du changement. Moi, j'ai eu une première incursion dans des cabinets de conseil sur le sujet de logistique il y a 20 ans. Je m'aperçois que rien n'a changé en 20 ans. C'est-à-dire que les façons de travailler, les outils de prévision, les APO, enfin tous ces outils-là, fonctionne de la même façon, avec des outils mathématiques qui sont justes, mais qui ne sont pas assez précis. Pas de segmentation, ce qui est quand même un problème fondamental. Donc, on se base que sur des grands nombres, que sur des visions macro, ou alors 4, 5 segments, ce qui n'est pas une segmentation. Et puis, des outils mathématiques qui se basent sur des régressions linéaires, des moyennes mobiles, et qui ont le grand défaut de ne pas être fiables surtout parce qu'ils donnent beaucoup de poids à l'historique récent. Et dans le monde Covid, dans le monde incertain, dans le monde volatile qu'on connaît depuis quelques années, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que la variation immédiate est surintensifiée, ce qui mène beaucoup de clients à débrancher d'ailleurs ces outils. Et c'est pour ça que trouver les modèles reproductifs, strictement reproductifs, dont je parlais tout à l'heure, sont très utiles parce qu'ils montrent OK, c'est une réalité. Et si cette réalité n'est pas respectée alors qu'on avait dit dans le passé qu'elle se respectait, c'est-à-dire qu'il y a un changement de marché. Et tous les business maintenant sont volatiles et incertains pour plein de raisons. Et là encore, des deux dernières années, on pouvait parler du Covid, bien sûr. Là, on peut parler des menaces sur le pouvoir d'achat. On peut parler de l'inflation. Donc cet institut des volatilités, elles sont très présentes. Et ce qui fait notre force en termes d'algorithmie, c'est que nous, on s'est créé et positionné dans le secteur du tourisme, les parcs d'attraction, les salles de spectacle, le théâtre, les sites touristiques. Et c'est une des industries les plus incertaines et volatiles qui existent. Et on a voulu appliquer des algos du marché qui n'ont absolument pas fonctionné. Donc il a fallu lancer un chemin de R&D, se faire accompagner, trouver les bonnes personnes, les embaucher, les faire travailler et trouver ces modèles. Et donc... Comme on est bon dans un secteur qui est très volatile, on pense que ça fait du sens de se rencontrer dans le secteur de la logistique, de la supply chain. Donc l'écosystème, les données, et puis il y a eu beaucoup de promesses déçues aussi. Il y a eu une mode, pas mal de start-up bien sûr qui s'engouffraient dans ce sujet-là en utilisant des algorithmes sur étagère, sans faire l'effort de chemin de, nous ça fait 10 ans qu'on est sur ce sujet-là, de chemin de découverte et de prouver au cas par cas. Donc il y a eu beaucoup d'effets déceptifs qui dit bah, vous voyez, hein, on a essayé, ça ne marche pas, hop, on ferme et et voilà, donc c'est pas simple, c'est pas simple. Et nous, ce qu'on attend ou ce qu'on propose, c'est de trouver des vrais sujets, des vraies questions, et de les mettre en place. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche de poc, parce qu'il y a un plus dangereux qu'un poc. Il y a aussi les grands groupes qui aiment bien faire des poc, et puis ensuite, pas forcément les mettre en place, parce qu'il y a des conduites après, des questions de conduite du changement, qui sont assez, assez fondamentales. Donc, trouver des périmètres sur lesquels on s'autorise à casser le plafond de verre et à renverser la table. Je dirais qu'à mes yeux, mais je ne suis pas expert encore une fois, ce qui caractérise la supply chain et la logistique, c'est qu'on part du principe qu'on ne peut pas prédire la demande. Et donc, comme on part de ce principe-là, on va mettre en place des systèmes ou des antisystèmes après pour gérer le... Quand on ne peut pas prédire le numérateur de la division, bon, on va s'intéresser au dénominateur. Et donc, on va essayer de, intelligemment de mettre en place des buffers pour absorber l'élasticité, la volatilité, l'incertitude. On va décomposer en petits grands encarts, on va regrouper, dégrouper, découper, etc. Et sans cesse changer, faire varier tout cela. Et il faudrait que l'on puisse s'autoriser une fois à penser de façon très intégrée et en partant de la prédiction de la demande.
0: Alors mettons qu'on ait les bonnes données, les bons modèles, le bon sujet, le bon client... Qu'est-ce qu'on leur apporte au final Qu'est-ce qu'ils vont en tirer Donc, Ce ne sera pas un POC hein, de ce projet. Oui, oui.
1: Ce qu'on leur apporte, c'est une performance opérationnelle, une, une rentabilité des capitaux, une rentabilité financière très, très forte. Pourquoi Parce que quand vous travaillez main dans la main avec le marketing, le commercial et la logistique, quand vous avez une prédiction de demande que vous partagez, c'est important parce qu'on voit souvent les effets silos, que vous partagez, que le modèle est fiable, donc vous donne des prédictions hebdomadaires et même à l'année. Et vous permettre de voir là où ça va, là où ça ne va pas. De voir telle famille de produits, telle origine géographique, tel entrepôt, tel type de client un décrochage. De prendre la bonne décision, média ou marketing ou commercial, pour essayer de corriger la solution. Bref, pour se remettre dans le chemin nominal, dans la trajectoire qui a été définie. Vous corrigez la trajectoire, donc vous n'avez pas d'effet de volatilité sur votre supply chain. Et votre supply chain a une... En fait, on a un schisme entre une demande qui n'est absolument pas linéaire, qui varie, qui accélère, etc., et qu'il faut être capable de décomposer finement pour la comprendre et modéliser, et des supply chains qui sont très linéaires et qui demandent de la stabilité. Pour réconcilier tout cela, à part de faire une supply chain par client ou par produit, ben je ne vois pas comment on peut faire sinon en craquant ce problème de la demande. Et c'est pour ça que je pense que, alors je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde en choquer quelques-uns, mais... Il faut plutôt vendre des projets supply chain à des directions générales qui vont être capables de dire, écoutez, on va travailler tous la main dans la main entre commerce, marketing, opération, supply chain et on va essayer de penser différemment. On va se donner cette occasion, on va faire un test, on va faire un projet et on va essayer de voir ce que ça donne. À mon avis, c'est ça la clé, c'est de remettre de la transversalité et on comprend avec la force de l'histoire, on comprend que comme il n'y a pas de budgets commerciaux qui sont en faits bien faits, parce qu'il n'y a pas de prédiction de la demande, que ces budgets sont pris ou pas par les gens de la supply chain, il y a une sorte de séparation et d'incompréhension et même de désamour ou d'irritation entre les deux. L'idée, c'est de réconcilier tout ça. Mais de réconcilier tout ça sur un modèle qui est clair et qui est expliqué. Chez nous, il n'y a pas de boîte noire, c'est-à-dire que nos algorithmes, on est capable de les expliquer et surtout de montrer les fameuses courbes à nos clients. On ne va pas dire c'est un système de neurones avec plein de circonvolutions qui est vachement puissant, vous inquiétez pas. Non parce qu'on ne sait pas comment il fonctionne et il va changer sa prédiction à chaque fois. Non, non, on va faire des choses qui sont expliquées, qui sont objectivées et qui sont partagées. Donc, tout le monde autour de la table pourra comprendre, être d'accord ou pas, mais pourra comprendre. Et ensuite, quand on utilisera, on verra très clairement dans l'application là où ça va, là où ça ne va pas. C'est pour ça qu'on pense qu'on a quelque chose à faire dans ce secteur.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Thomas, de nous avoir apporté votre expertise, de nous avoir expliqué aussi un sujet dont on entend beaucoup parler. Ben je vous dis à très vite pour le prochain épisode merci merci Lorraine. ce podcast vous a été présenté par Sitwell cabinet de conseil en management spécialisé en supply chain opération service client et conduite du changement et le magazine Voxlog